0: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen mandag 8. desember. Nå 6.30 er dette våre hovedsaker. Seks fanger løslatt fra Guantanamo-leiren og sendt til Uruguay. SAS-saksøkes sad det tyske jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Flere flyselskaper beskyldes for prissamarbeid. Mai Britt og Edward Moser er lettet. Nobelforedraget de holdt i Stockholm vakter stor begeistering.
1: Ja, det var en av mitt livs opplevelser. Det var veldig gøy. Så
2: masse folk, så masse oppmerksomhet, men det blir noe sendt verden over.
1: Og vi skal høre
0: at blodige bilder av rovdyr skutt under jakt provoserer på internet.
3: Bjørnen ligger i en tilhenger og bader i sitt eget blod.
4: Jeg skjønner, jeg skjønner at det er et sånt bilde som har tatt vekk i reaksjonen.
0: t lev allså seks fanger fra guantanamo Basen på Kuba løslatt og flje til Uruguay. Men det er fortsatt 136 fanger igen tra se at Brarack Obama lovvet og stenngebasen basen rede i sin første
5: valgkam. I have set,vad I intende klos Guantamo en er fallet troendet.
6: Je har sagt gent at de ganger at det kommer til å stennge Guantanamo, og je vil jennemføre det. Sa Obama i et fjnsjen sinte ju likette volg sigiden for sex år sided. Det har ikke skjedd, selv om en del fanger er løslatt i disse årene. Av de 136 som fortsatt sitter i fangeleiren på Kuba, er 67 klarert for løslattelse, men i mange tilfeller ønsker ikke USA å sende dem tilbake til hjemlandet, og det har vist seg svært vanskelig å finne vertsland. Ikke siden 2009 har seks fanger vært løslatt på en gang, og nå skal fire syrere, en tunisier og en palestiner skape seg en ny framtid med flyktingestatus i Uruguay. President José Mujica har en fortisom gerilla soldati i opposition til Uruguays militærdiktatur, og han ønsker Guantanamo fangene velkomne som frie menn. Det virker som om folket støtter ham.
7: La ceguera
2: nunca se vulnera, somos nosotros que cuidamos nuestra propia seguridad.
6: Det betyr ingenting for vår sikkerhet. Det at vi tar imot disse flyktningene er ingen trussel mot vår hjemlige sikkerhet, sier Roberto Garcia, en ganske alminnelig borger i hovedstaden Montevideo, dit de tidligere fangene ble fløyet for en grunnig helsesjekk. Her i USA er holdningen en ganske annen. Begge kamerene i kongressen utarbeider hvert år en lov som trekker opp rammene for forsvarspolitikken. Allerede i mai vedtok det republikanske flertallet i representantenes hus et forslag som forbyr presidenten å flytte Guantanamo-fanger til amerikansk jord. Inkludert til amerikanske fengsler. Et opprinnelig forslag fra senatets forsvarskomitee om å tillate slik overflytting er nå også droppet. USAs folkevalgte vil ikke ha noen oppåpning av fanger som skal stilles for retten på amerikanske jord. Avtroppende forsvarsminister Chuck Hagel har generelt vært kritisk til løslattelse av fanger som potensielt kunne rekrutteres til IS i Syria. Det er ikke kjent om de fire syrerne som nå får flyktingestatus i Uruguay har utreiseforbud. USAs forsvarsdepartement skal ha ivret for et slikt forbud. Groholm, Washington.
0: Så skal vi høre at den tyske statsjernbanen krever 24 milliarder kroner fra SAS og 12 andre flyselskaper for prisjuks. Deutsche Bahn, som er et av verdens største transportselskaper, mener selskaper som SAS, British Airways og Lufthansa i det skjulte har avtalt å gjekke opp prisen på verdensbasis over en periode på minst seks år. Flera av selskapene skal allerede ha erkjent forholdene i saken.
8: Prissamarbeidet mellom flyselskapene skal ha startet så langt tilbake som i 1999, da selskapene økte prisene og avtalte å si nei til rabatter på verdensbasis. Kartellvirksomheten skal ha kostet Deutsche Bahn, og datteselskapet skjenker dyrt, skriver Dagens Næringsliv. Flere av selskapene har erkjent forholdene, og både EU-kommisjonen og det amerikanske justisdepartementet har utstett bøter. SAS vedtok ikke boten på 620 millioner kroner og anket saken som fortsatt verserer i systemet. Striden står nå om det sivile erstatningskravet som føres for domstoler i Køln og New York. Dersom tyskerne får fullt medhåll vil det være en av de største antitrustsakene i amerikansk rettshistorie, skriver DN.
0: Og SAS har ikke besvart avisens henvendelser angående søksmål. Reporter Kristine Nes Larsen. 30 internasjonale organisasjoner krever at verdenssamfunnet gjør mer for syriske flyktninger. De vil at verdensland tar imot minst 5 prosent av de syriske flyktningene innen utgangen av 2015. Og da dreier det seg om rundt 180 000 mennesker. Generalsekretær i Amnesty, Jon-Peder Egenes, god morgen til dig. God morgen.
9: Det er jo et godt formal, men er ikke bare dette en lek med tall? Nei, det er ikke det. FNs høykommissar for flyktninger har definert at ca. 308 i tusen mennesker av de som har flyktet ut av Syrien er spesielt sårbare. Det vil si cirka 10% av det totale tallet, for det er nå 3,8 miljoner flyktninger i de aller nærmeste landene. Hvis man kan i første omgang ta ut halvparten av disse, slik de 30 organisasjonene krever, så avhjelper man selvfølgelig situasjonen for de 180 000 menneskene. Da snakker vi om torturoverlevere, vi snakker om enslige barn, vi snakker om kvinner som er enslige forsørgere, og, den, og selvfølgelig folk som er syke eller skadde. Da hjelper man de 180 000, pluss man tar av noe av toppen av den vanvittigheten, det er byrden som Libanon, Tyrkia og Jordan særlig sliter med akkurat nå. Så dette er ikke en lek med tall. Dette er en måte å redde mennesker som är i den aller, aller ytterste nød och gjøre det litt lettere for de nabolandene som nå, for eksempel Libanon, altså hver fjerde person i Libanon är en syrisk flyktning akkurat nå.
0: Og det tallet dere har kommet til det er altså basert på FNs estimater. och så dreier det seg om de aller svakeste
9: det er nettopp det de gjør. Det er de som har det aller vanskeligst. Det er de som det er aller vanskeligst for disse nabolandene å gi et verdig liv. Og det er de menneskene vi i de rike landene rundt omkring i verden som knapt har gjort noe for å avhjelpe denne situasjonen når det gjelder å hente ut mennesker som har muligheten til å gjøre dette.
0: Tritt organisasjoner, dere
9: står bak dette. Hvor realistisk er det at verdenslederne følger opp? Nei, altså vi må bare legge press på dem, for det er skammelig det som er gjort i nå. Det er nesten ikke syriske flyktinger utenfor nærområdet. Det er den største katastrofen siden 2. verdenskrig når det gjelder flykt. Og i det store og det hele så står verdenssamfunnet og og, på. og man skal legge merke til at vi snakker ikke bare om Norge og Vesteuropa. Vi sier for eksempel at gulvstatene, rike land som ikke har tatt imot en eneste flyktning, har ett stort ansvar her. Men for å være troverdig i å presse på disse statene som burde gjøre mye, mye mer, så må vi også, for eksempel vi i Norge, gjøre mer enn det vi har gjort. Vi må ikke stoppe å gi penger inn i nabolandet og inn i situasjonen i Syria. Det er for eksempel slik i dag at verdens matvarer kommer til kutte i matrasjonene til flyktingene, så det må gis mer penger til nærområdet, men det er ikke nok. Vi må gjøre noe for å ta de som har det aller vanskeligst ut av situasjonen.
0: Du sa at det er nesten ingen som har kommet videre utover nabolandene. Skiller da denne flyktningekatastrofen seg vesentlig fra tidligere flyktningekatastrofer?
9: Ja, for det første så skiller den seg jo i den forslag at den er veldig, veldig mye større enn noe vi har sett på veldig, veldig lang tid. Og dernest så tror jeg det handler noe om en eller frykt for, for å få spredd, altså at sikkerhetssituasjonen i enkelte land skal, skal bli svakere av at vi henter flyktningene. Dette er i mine øyne en, en slags vikarier argument. Det, det vi må se på nå, det er den vanvittige lidelsen som foregår inne i Syria selvfølgelig, men ikke minst i landet rundt. Jeg var nettopp i Libanon og traff en hel rekke av disse flyktningene. De var syke, de var skadde, og bortsett fra det helt umiddelbare livsreddende behandlingen, så, så fikk de ikke behandling i det hele tatt. De gikk omkring med alvorlige sykdommer. De lå nede med, med skader etter å ha blitt truffet av bomber og, og annet, andre deler av krigshandlingene. Og de, og de var helt strandet, kom ikke videre. Vi traff mødre med fyra fem barn, hvor mannen var drept i Syria og som satt og forsøkte å skrape sammen et et bitte lite utkomme for å hjelpe seg selv og sine barn. Og noen av disse menneskene kan altså vi om verden gjøre en helt livreddende innsats for.
0: Oppfordring fra der Jon Pedersen, Amnesty og 30 organisasjoner på verdensbasis takk Goda. Takk. På Filippinene er hundre tusenvis av evakuerte nå på vei hjem etter at tyfonen Hagopit har avtat i styrke. Frykten for uvære utløste det FN betegner som en av de største evakueringene i fredstid noensinne. Asya-konsponent altså, Peter Svård, du er med oss. Hvordan er forholdene i de utsatte områdene på Filippinene nå?
1: Ja, vinden har løyet noe, men dette er et værsystem som beveger sig relativt sakte, slik at det kommer til å ta tid før denne stormen har passert Filippinene, men innbyggerne på østkysten er nå på vei til å vende tilbake. Dette har jo gått bedre enn mange fryktet på forhånd. Det er tre bekreftet omkommet så langt. Det er ett tall som kan stige noe etter hvert som redningsmannskapene får bedre oversikt, men dette ble ikke noe i nærheten av den katastrofen mange fryktet, og som Filippinene opplevde for ett år siden selv om i provinsen Dolores for eksempel er 80 prosent av husene ødelagt av stormen nå, samtidig er det i den provinsen bare meldt om en omkommet som fikk et tre over sig.
0: Men dette var jo også en kraftig tofon, så hvorfor gikk det så mye bedre nå?
1: Delvis fordi vinden løyet når tyfonen kom in over land lørdag kveld, men uten tvil også på grund av den storskilte evakueringen som ble verksatt. Mange områder har opplevd springflod i helgen på opp mot 4-5 meter. Det var disse oversvømmelsene og disse vannmassene som tog flest liv for ett år siden, og denne gang har kystbefolkningen blitt evakuert lenger inn på land og opp i høyden. Opp mot 1,2 millioner mennesker har varit evakuert i pinsk kors, og det er denne evakueringen som uten tvil har reddet et stort antal menneskeliv.
0: Svært få omkomne, heldigvis, men hva er det de evakuerte venner hjem til?
1: Det er mange tusen som har fått sine hjem ødelagt, og dessverre særlig de fattigste som ofte bor i enkle bambushytter som er sjanseløse mot vinden og været. Så opprydningsarbeidet kommer til å ta tid, og det skjer jo i et område som fortsatt drev gjenoppbygging etter fjoråret tyfon, men hus kan tross alt bygges opp igjen, og først og fremst så er det lettelse på Filipinene nå over at så få liv har gått tapt.
0: Peter Svår, Asia-konsponent, takk skal du ha for den rapporten. Så var det avisene og vad det er opptatt av i dag. I morgen går fagforeningen Parat til politisk streik i flytrafikken i en time. Midlertidige ansettelser er et dolkestøt mot arbeidsfolk, og nå vil Parat ha med seg hele fagbevegelsen i en stor streik, sier lederen der, Vegard Einan, til Dagens Næringsliv. Dette er fullstendig overkill, det svarer Høyres Arve Kombe. NHO er villig til en helomvending i striden om å åpne for midlertidige ansettelser, skriver Klassekampen. Administrerendirektør Kristin Skogenlund i NHO tror regjeringens lovendring vil gi flere arbeidsplasser. Men hvis effekten uteblir, er hun i av visa klart til å reversere lovverket igjen. I Aftenposten kan vi lese vad operasjonene på sykehusene koster. Et nytt hjerte, 1,2 millioner kroner. En ny lunge, 886 000. En ny lever, drøyt 1 million. Og en normal fødsel, 35 000 kroner. For første gang er hele listen offentliggjort, skriver avisa. Dette øker og minsker din kreftrisiko, lider oppslaget i Dagbladet. Det har vært en voldsom økning i antall krefttilfeller globalt, og et av tre sykdomstilfeller skyldes livsstil. Råden er fortsatt det klassiske. Ikke røyk, ikke bli overvektig, hold deg fysisk aktiv og vær forsiktig med soling. Barn pekes ut som offre i krig, kan vi lese i vårt land. Barn blir halsågd og skutt i brutale kriger, viser FN-rapport. Men dersom barna får et spesielt vern, så blir de bare mer attraktive som mål, og deres militære nytteverdi øker, heter det i rapporten. Ifølge FNs barnefond lever opp mot en milliard barn i land som er hjemsøkt av konflikt og krig. Boom i hybridbiler kan ventes på bygda, sier Norgesjært Mobilforbund til Nasjonen. Hybridbilen er et godt alternativ til elbil i distriktene, sier Inger Sagedal i NAF. Og avgitt skutt har gjort dem opp mot 30 000 kroner billigere. Han offret egne penger og tok kampen opp mot politiet. VG har intervjuet Stig Jensen, bistandsadvokat for Kristina Sviglinskaja, som mistet sin åtte år gamle datter Monika. Politiet hendlet saken som selvmord, men Stig Jensen finansierte arbeidet med å presse politiet til å ta etterforskningen opp igjen, fordi han fryktet at Monika var blitt drept. De norske håndballjentene nekter å ta helt av etter drømmestarten på EM i Ungarn og Kroatia i går. Norge slo nemlig en av forhåndsfavorittene Romania hele 27-19. Neste motstander er Ukraina, og gårdstagens store spiller Stine Bredal-Oftedal tar ikke lett på det oppgjøret.
10: Ukraina selvfølgelig, på papir så er det kanskje... Det er kanskje et svakere lag sånn sett, men eh, det er skummelt med lag som slår underfra. Altså. Det er dritskummelt, og man må være like skjeldig på det.
5: Nye Norge viste seg å slettes ikke være så aller verst, for i går ble i Romania feid av barna etter en håndballoppvisning av en første omgang. I andre omgang så dabba de norske jentene litt mer av, og der kan de hente mye, mener målvakt Kari Olvik Grimsbø.
10: Må vi holde fokus hele kampen ut. Når det er jævne kamper, så er det helt til avgjørelse, og det er
5: viktig at vi er der også. Det er veldig viktig at vi tar med oss det som er utrolig bra i dag. Det sier veteran Heidi Løke og NRK sine håndballekspert Øystein Havang er enig i den uttalesen.
11: Ta vare på den gode følelsen fra den første kampen, og så er det det å mobilisere mentalt til å, en kraftanstrengelse.
5: For selv om Ukraina tappte 32-23 mot Danmark i går, så er det ingen walkover.
11: Har man en skikkelig dårlig dag, så ryker man også mot Kraina.
5: Reporter
0: det var Henrik Agledal. Klockan passerar nettop kvart Detta är huvudsaker. Sex fångar lösläts från Guantanamo-lägret och sändes till Uruguay. 30 hjälporganisationer går samman med krav till världens om att ta emot SAS saksöker så sa den tyske statjärnvägen, flera flygbolag beskylles för prissamarbet. Erstatningskravet från Deutsche Bahn är på över 20 miljarder kronor. De vakte begeistering med sitt Nobelforedrag i Stockholm i går, Mai Britt og Edvard Moser sammen med den amerikanske brittiske forskeren John O'Keefe. Video og musik gjorde at dette Nobelforedraget vil bli husket lenge, sa rektor VNTNU,
12: Gunnar Bovim.
13: Jeg tror nok det var en litt utradisjonell Nobelforedrag i den forstand at her i Sverige så er man mer formelle enn vi er. Altså vi var jo ekstra spent, alle vi som kom fra Trondheim og var med i delegasjonen. Så vi, vi fulgte alt sammen med litt sånn nervøse hjertebanken, men vi roet oss etter hvert, og det var fantastisk både hyggelig og lærerig og godt å få se alt sammen i sammenheng.
8: Mai Britt Edvard Moser får årets Nobelpris i medicin sammen med den amerikansk brittiske forskeren John O'Keefe, fordi de har klart å finne cellene i hjernen som styrer stedsansen. Og forskerparet frem til NU var både letta og glad etter foredraget.
4: Ja, det var en en
1: av mitt livs opplevelser. Det var veldig gøy. Jeg har fått høre fra Nobelkomiteen at jeg var veldig, veldig fornøyd, så da er jeg også fornøyd.
2: Så masse folk, så masse oppmerksomhet, men det blir noe sendt verden over det, denne forelesingen her. Og så er det på en måte, når du, du gir deg god forelesing, så er det en gave til... Uh, de som tror
8: på en. Derfor er det veldig viktig. Administrerende direktør i forskningsrådet, Arvid Hallén, var svært begeistret
14: etter foredraget.
15: Ja, det var strålende forelesninger. Edvard holdt en väldigt stringent og klar forelesning om det byggverket de har laget innenfor bekommelsens biologi. Og Mai Britt virkelig fornyet
11: sjanger. Hun uh, fikk publikum mer, hun snakket med publikum på uformel måte, spilte film og video, og dro med, og det var en
7: opplevelse.
8: For som en hylleste publikum, og som en takk til Nobelkomiteen, avslutta Maybrit Moser foredraget med disse tonene laget han noen av våre fremste jazzmusikere, som blant andre NTNU-professor Jon Paul Inderberg. I musikkvideoen kan vi både se og høre Henning Sommer og Bjeffe i sin improvisasjon runt et norsk folketone.
13: Men det fanns oss alltid. Vad ska jag ta ett par sekunder. Jag är väldigt tacksam för att jag nästan kom förstå det och har inte sett det. Ja. Att han ju tjockt, för det en riktig bio strålande stolts när vi i vårt musikmiljö kan ställa upp med väldigt väldigt vad ska vi säga si, hörbara med ny humor. Det var en det var
0: Reporter, det var Grete Tobro. Blodige bilder av rovdyr skuttende jakt provoserer på internett. Nå vil Norges Jeger- og Fiskforbund i Hedmark kuse jegerne til nettvett. Ole Mathis Lien i Norges Jeger- og Fiskforbund har sett flere eksempler på jaktbilder han mener aldri burde vært publisert.
4: Jeg skjønner, Jeg skjønner at det et sånt bilde som hatt av vekk
3: Ole Mathis Lien ser på ett bilde av en skuttbjørn. Björnen ligger i en tilhenger og bader i sitt eget blod. Dette er eksempel på ett bilde som ikke bør legges ut på nett, sier lederen i Jæger- og fiskerforbundet i Hedmark.
4: Nej det har jo vært en del bilder som det har vært reaksjoner på. Det er bilder som kanske vi i Jæger ikke reagerer på, men som andre reagerer på med. Som at det er mye blod på bilder som blir lagt ut på sånne ting
3: nå kurser segre i Hedmark om hva som er greit å legge ut på internett og hva de bør unngå. Behovet har blitt større med åra for stadig flere deler bilder og videor fra jakta.
4: Nei, vi ser jo at det att har blitt veldig lättvindt. Folk kan ta bilder med mobiltelefon og lägga ut ting fra jakta, bilder från jakta med en gång. vi ser ut att alla är över lika heldiga med det, det har det förvärrt till att
3: i Storelvdal gleder to å firebeinte sig over varsel om nysnø. Det
4: går å vente
1: spent nå. Det blir jakt til helgen, så nå er det ivrige hunde som står og venter.
3: Kim Jønsson og Kjell Åge Fredheim er Ivre jegere og deler mange av sine jaktopplevelser på Facebook.
4: Det er først og fremst fordi de
15: fleste av vennene mine er også jegere og har glede av å se sånne bilder. Og, og høre om historien bak, bak jakta. Hvis det er en veldig kutt jakt, og det er et uh, fint og verdig bild av en uh, jaktsituasjon, så syns jeg det er fint å legge ut.
3: Men en del lar sig provosere. Foreningen Våre Rovdyr får stadig henvendelser fra folk om bilder og videor de finner. Det sier styreleder Lennart Fløset.
13: Typisk hånelige bilder kan jo være i typ köra skepp i käften på ett djur för att det ska stå se mer frykt fruktint ny ut
11: än det är i naturen då. För att i drar och river och sliter i öron och tänger och ja, gör såna
4: ting med det döde djuret då.
3: Är såna bilder med på å öka konfliktnivå nivå i rovdyrssaker?
16: Ja, absolut. Er ingen
15: om. Jeg har lagt ut en uh, film, Her, uh, støveren min har jaget en rev og, og markerer, markerer på hivet
1: ved å grave og lose.
3: Fra iPaden studerer Kim bilder på egen Facebookprofil. De er bevisste på at jaktbilder kan virke støtende. Kjell fick fikk hatmeldinger og trusler da han ble avbildet i flere nettaviser etter å ha skutt en bjørn i flere nettaviser etter å bjørn på lovlig vis.
15: Det er ikke noe som har skremt meg fra å hverken jakt eller å bilder, men igjen så gjør det at den blir mer reflektert og tänker sig om for hver enkelt bilde den jeg måtte legge ut. Da.
0: Reporteren här det var Anne Nesheim. Ja, det er med Vmod i forbereder sin siste musikal. Neste skoleår på videregående så er alt borte. Slik er det mange städer, musik dans og dramalinjer er på vei ut, og det er et sakte drap på disse fagene, mener faglærer.
17: Det er en trend med et uh, langsomt drap, eller si det, en ganske krafttult på kunstfagene i skolen, særlig grunnskolen.
7: Si Tone Pernille Østern, første av manuensis i kunstfagdidaktikk ved program for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Hvor skal vi komme tilbake til? Først en tur til Bjongen på Fosen videregående skole. Her er musikkelevene i ferd med å planlegge skolens siste musikal. De har ansvaret for alt, fra innholdssponsorer til innkvartering av danserne fra Riga og en turnéplan dit. Pøl Norøvne og Philip Hansen ser på scenekissene.
18: Ja, her er jo modellen vi har på barn, som skar en del av
7: scenografien. <laughs> Ubreittbar <barbar>, bar, ja. ja. <laughs> dere holder på med scenografien på en forestilling av dere. Dere ser at det blir den siste forestillingen. Hvordan føles det?
5: Nærmest smertefullt. Det kommer til å ta
19: ifra så mye fra det kulturelle livet her ute. Ja, det er jo, musikklinja på Fosene er jo veldig vektig for kulturlivet på Fosene. Siste store oppsetninger, vi har jo bestemt oss for at det skal bli det største.
7: Det er for få søkere til musikk, dans og drama her, mener Fylkeskommunen, å legge ned. Trenden i Norge er klar. Kunstfag taper terreng. Det blir ikke verdsatt i grunnskolen, mener Tone Bernille Østeren.
17: Ja, for dette er en trend som du kan se i, i læreplansutvikling eh, og i styringsdokumenter, og som påvirker litt sånn på sikt.
7: Du viser til at lærerne fra 2003 kunne velge bort kunstfag, og at det ble færre timer fra 2006.
17: Altså, vi har lærere i skoler der, som ikke har noen grunnleggende forståelse eller verdsetting for kunstfag i det hele tatt. Det betyr samtidig at man ikke viser elevene at det her er en verdifull kunskap.
0: Og reporter her, det var Lars-Erik Skjærseth. Den norske filmen Burning er så langt årets mest film på kino. Bilfilmen ble laget uten offentlig støtte, med 30 millioner kroner i budget og ett uttal dugnadstimer. Så nå er det bare premiereklare Hobbiten som kan vippe Burning av tronen.
15: Vi har kommet hit fra Preikerøy, herfra, til Sinsen. Sinsen?
20: Gardermoen, da. Trondheim. Nordkopp. Hemmeligheten er å lage en god film. men Det føler jeg at vi har gjort. Det sier Børning-produsent Jon Jakobsen om at over 380 000 nordmenn har sett filmen hans.
11: Vi har også registrert at den spiller for hele familien uten å være en familiefilm. Den spiller for bestefar og far og bestemor og mor og sønn og datter og det går veldig langt ned i alder og det går väldigt langt opp i alder. Like stort spenn har kanskje ikke filmen
20: som kaprer en foreløp i andre plass Dr. Proktors prompepulver. Nummer tre på lista er kaptein Sabeltan og skatten i Ina rama.
14: Vi har en skatt å finne.
20: Det betyr att alle pallplasseringene på kinotoppen hittil i år går till norske filmer. Vi må ned på en fjerde plass for å finne den første utenlandske, Disney-filmen Frost. Og barnefilmene dominerer. På lista over norske filmer er syv av de ti best besøkte myntet på barn. Men helt överst ligger altså Burning. Den kan bare bli slått av den nye Hobbiten-filmen, som har premiere om to dager.
2: den leste måten i
20: vi snakker om en storfilm med et budsjett på 1,7 milliarder kroner Og burning-produsentene har ingen illusioner om å beholde plassen på toppen av lista
11: Det er ikke noe å diskutere Det blir på det samme, eller på samme måte som hvis du hade sagt at Harry Potter skal ha premiere i mitten av december Kommer den til å klare det? Ja, den kommer til å klare det men vi er ganske stolte over at vi har klart å slå nær sagt alla andre filmer i år.
0: Uh, nå skal det smake meg svelig. Ja, Otto Jespersen på et fergelei i Norge og mye burning-lyd. Reporter Une Marvik Hagen. Så til værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, liten kuling utsatte steder, ut på ettermiddagen, dreiene vestlig. Snøbygger i vestlige områder, ellers stort sett opphold og noe sol. Østland og telemark får oppholdsvær og perioder med sol, lokal toke på Østlandet riktig nok. Agder, av og til liten kuling på kysten vest for Oksøy, enkelte regn- og sluttbygger, snø i indre og høyreliggende strøk. I østlige områder av Agder, få byger og perioder med sol. Vestlandet, sør for stat, sør liten kuling, stiv kuling ved fra i ettermiddag nordvestlig opp i stiv kuling på kysten. Regn og hagelbygger i ytre strøk, ellers sludd og snøbygger. Uttrykt for torden blir det også på Vestlandet. Møre og Romsdal, sør-vestlig opp i stærk kuling på kysten, i ettermiddag nordvestlig liten kuling, stiv kuling, sør i fylke. Det blir regn og hagelbygger i Møre og Romsdal, sludd og snøbygger i indre og høyreliggende strøk, og uttrykt for torden også der. Trøndelag, sørvestlig opp i sterk kuling på kysten, i kveld dreier den nordvestlig, i yttre strøk i sør regnbygger. I nordlige deler av Trøndelag sludd og snøbygger, ellers stort sett opphold. Og der er uttrykt for torden, i kveld sludd og snøbygger i hele Trøndelag. Norland, av og til liten kuling, I ettermiddag nordvestlig bris i nord, sludd og snøbygger, mest i yttre strøk. Troms i ettermiddag, vestlig liten kuling utsatte steder, periodevis stiv kuling langs kysten i nord. Sprette snøbyger flest i yttre strøk av Troms. Og så går vi til Finnmark, i Øst-Finnmark, sørvestlig opp i liten kuling, i kveld vestlig stiv kuling utsatte steder. Enkelte snøbygger på kysten, på vidda stort sett oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det delvis skyet oppholdsvær. Sg gå vi løås på temperaturerne, målt klok 4 i natt, sval var -5, cirkennes -3 varde 0, alta -4. Drmse langenes +4 bode tre ønne sun2,ønevernes -2,målde plus1. Bergenflessland +4,åvanger og Kristansan Bengge +3. Kade du må -1, lillelhammer -3. Rødoss er faktis ned it -jor og slag blindnder. Minus 1 grad klokka 4 i natt. Hvordan skal vi få unge utenfor samfunnet inn igjen? En representant for regjeringen svarer, for vi hørte i Dagsnytt at 40 000 unge verken jobber, går på skole eller får navstøtte. Hva ønsker vi oss til jul? Vi skal høre at elektrobransjen har gjort seg opp en mening om det allerede. Bærbar
21: PC, nett på ett. De ønsker seg spillkonsoler, smart TV, mens vi ser at mange eldre vil ha
0: GPS-tid og ønsker seg DAB-radio. Kampen mot Ebola er ikke effektiv. Behandlingsplasterisere lånene står tomme. Ikke alle eldre med innvandrerbakgrunn snakker norsk, nå må ansatte på sykehjem få digitale hjelpemidler for å kunne kommunisere med dem. Ja, 40 000 unge nordmenn står altså helt på siden av det norske samfunnet. Ikke jobber de, det går ikke på skole og får heller ikke støtte fra NAV. Forskerne klør seg hodet, og arbeidsgiverne er bekymret.
8: Ja, sover mye, våkner opp 4-5 går ut 6, sover igjen kanskje 4-5 på kvelden.
11: NRK møter Mohammed på en kafé i Oslo sentrum. Han tillhör en stor grupp unga vuxna som står helt på sidolinjen.
8: Ja, jag bodde med taphänge för föräldrarna mina. Nu jag syns jag själv.
14: Men har du fler kompisar som också driver sånt som där?
11: Ja, i åldern 18 till 30 år finnes det 40 000 som Mohammed som verken naver, jobber eller går på skola. De överlever enten vid att få pengar hemifrån eller via svart arbete eller annan kriminalitet.
14: Vi vet egentligen väldigt lite om vem de är, antingen att de i vart fall inte har någon egen inkomst
11: sier FAFO-forsker Anne Hegestrand. Hun har ledet studien som avdekker et utenforskap med unge voksne på størrelse med en norsk by.
14: Vi ble overrasket over at tallet var så høyt. I Norge så har man snakket mye om at mange har gått in døra hos NAV. Disse menneskene befinner sig ikke hos NAV, for de har ikke noen trygg, de har heller ikke noen inntekt fra arbeid, så de har aldrig gått in NAV-døra. Vi trodde kanskje ikke det skulle være så mange.
8: Jeg har ikke giddig til gå til NAV. Fordi jeg har hørt at prosessen er lang og at uh, ofte så blir det ikke noe godt ut av det.
11: Blant de 40 000 finnes alt fra dagdrivere til backpackere. Dem som jobber svart og spillavhengige som aldri får lot redde. Fellesnevneren er at de har et helt voksenliv foran sig. og mange kommer aldri ut av gruppen på 40 000, ifølge FAFO.
14: Selv etter tre år så er det en ganske høy andel fremdeles i denne kategorien. som sånn kan vi virkelig ikke ha det,
11: sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun mener at vi som samfunn driver et sjansespill ved å la 40 000 unge voksne forbli helt utenfor.
8: Her står vi overfor en gruppe som er så stor som en kommune som bodde eller Haugesund, eller Sandefjord, som står helt utenfor arbeidslivet og utenfor samfunnet. Og vi har ikke råd til å gamble med at vi ikke får tak i den arbeidskraften når vi vet hvilke store behov vi har for arbeidskraft i årene fremover. Jeg Vill ha lykt til å gjøre noe med situasjonen, men eh, muligheten min er begrenset, kan du si.
0: Reportere her, Agnes Fasting og Fredrik Leivritsen. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no, men du kan også høre mer her og nå. God morgen til deg, Kristian Dahlberg, Hauge. Du er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet fra FRP. Aller først, jeg kan jo snu helt på det. Dette er jo en frihet disse menneskene har, så hvorfor skal vi bry oss med det?
12: Utfordringen er dersom som er starten på et langvarig løp utenfor arbeidslivet, i utenfor skap, gjerne på offentlige trygdytelser, i en situation hvor vi vet at vi vil trenge mer arbeidskraft fremover, slik at vi skulle veldig gjerne sett at disse tok steget inn i arbeidslivet, eller kvalifiserte sig til en av annen form til arbeid i fremtiden.
0: Men det virker jo som en del av disse heller ikke får noe støtte fra samfunnet. De legger altså ikke samfunnet til brydde, de bare er der og svever rundt og driver med sine ting.
12: Ja, så dette er et tall som har vært stabilt i mange år, eh, og vi skal også ta med oss at andel i Norge er noe lavere enn i våre nordiske naboland, men samtidig er utfordringsbildet dersom dette er starten på et langvarig løpe utenforskap, der man etter hvert blir avhengig av offentlige trygdytelser, og i en situasjon hvor vi vil trenge mer arbeidskraft i fremtiden, så bør vi gjøre det som vi tror også regjeringen nå med nå, vår nye tiltakspakke gjør, gjør terske lavere inn i arbeidslivet, både for denne gruppen og for andre som står utenfor. Hvilke tiltak ser du da for deg, Helge? Det er rett og slett at vi må senke terskel inn i arbeidslivet. Det er den tiltakspakken regjeringen la frem før helgen som innehåller både en økt adgang til midlertidige ansettelser, det handler om mer tilretteleggingstilskudd, det handler om arbeidstreningsordninger og så videre. Det er enkle ordninger som skal gjøre det stimulera arbeidsgiver til å ta sjansen, på mennesker med enten hull i cv en, på en eller annen form for har stått utenfor i mange år, og da må vi bygge ned den terskel som alt lenge har holdt alt for mange utenfor arbeidslivet. Ja, du nevner
0: jo flere tiltak, men er likevel svaret det at man har flere midlertidige ansettelser?
12: Altså, vi mener jo at det er et av flere tiltak som gjør at terskel inni arbeidslivet blir lavere. Det blir enklare å få vise seg fram. Men dette er et av flere tiltak, for jeg tror summen av alt det handler om at det blir mindre risiko for arbeidsgivere å grupper som i dag i alt for stor grad er henvist til utenforskap utenfor arbeidslivet. Men også det at det blir enklare for denne gruppen å få vise fram. Jeg tror det er at vi hører det at jeg, intervjuet sa han at han hadde ikke noe å stille opp med. Jeg tror nettopp det er litt av poenget. Alle har et talent, så de må få lov å vise fram i arbeidslivet. Og da må vi tilrettelegge for at man får en arena å vise seg frem på for arbeidsgivere. Og så har jeg tro på at mange av disse kanter stege in i arbeidslivet og unngå et langt liv i utenforskap. Forskerne har jo forundret.
0: De vet ikke helt hvem det er. Hvem, hvem tror du det er, de 40 000 som står helt utenfor?
12: Nej det er jo et godt spørsmål, men jeg tror det er sammensatt gruppe. Vi har nok de som ikke ønsker å ta del. Det kan være småbarnsforeldre som på egen kjøl har bestemt seg for å ha lengre tid hjemme med barn. Det kan være unge som tar på jordomseiling og det kan være helt andre. Jeg tror dette er sammensatt. Derfor tror jeg ikke det er noen løsning at NAV går på hjemmebesøk for å spørre hvem med du og hva skal til. Jeg tror at det har at vi har gode tiltak som stimulerer til aktivitet, som stimulerer til deltaker, som gjør det enklere å ta steget inn i arbeidslivet. For det er et riktig som arbeids Samtidig vil vi trengere også denne arbeidskraften, skal vi få julet gå rundt i velferdsstaten Norge.
0: Takk skal du ha i denne omgang. Christian Dalberg hauge som altså er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Nettbrett, drikkeflasker, bøker om fletting. Ja, det er bare noen av få ting nordmenn ønsker seg til jul i år, eller noen av mange ting, skal jeg vel heller si. Og vi tog en prat med flere Folk i flere butikker som selger ekstra mye de kommende ukene.
21: Butikker over hele landet har for lengst pyntet til jul og venter på at vi skal starte gavehandlingen. Men hva er det egentlig nordmenn ønsker seg i år? Bærebar PC, nettbrett. De ønsker seg spillkonsoler, smart-TV, mens vi ser at mange eldre vil ha GPS-studio og ønsker seg DAB-radio. Det sier kommunikasjonssjef i Elkjøp, Øystein Schmidt. Vi har spurt flere tusen nordmenn vad de aller helst vil se under juletreet i år, og kan vise til noen spesielle funn. Man har funnet at sykepleiere tydeligvis har veldig lyst til ha gryte- og kjøkkenutstyr til jul. I tillegg så viser det seg at lærere, hvis de sier at varmepomper hadde vært topp. Men det er flere enn elkjøp som kaster sig på i kampen om kundene. I 2006 lanserte kirkens neodelp de symboliske gavene sine, som gikk ut på at man kunne kjøpe blant annet en geit til en ulandsfamilie. I år har de kommet med en drikkeflaske som de tror vi slå bra an hos det norske folk, sier Cathrine Bø gjestig.
22: Det er rett og slett en fysisk drikkeflaske med vannrensefilter. Og samtidig, når du kjøper denne gaven, så kan kirkens nødhjelp vare i tilgang til rent vann til ett menneske gjennom vårt arbeid.
21: Og ifølge salgstallene ligger kirkens nødhjelp bra an. Fortsetter handelen slik, tror Gjesti at det kan bli en fin jul for mange av de som kanskje trenger det mest.
22: Så langt i november i år så har vi jo økt med 80 prosent sammenlignet med i fjor. Så jeg tror det blir mange geiter og rent vann og drikkeflasker som kommer til å ligge under juletrærene i det tusen hjemme i år.
21: Bokhandlerne er også bland de som tjener godt i december. Hos Nordli tror innkjøpssjef Gine Jonassen at en i utgangspunktet litt sær bok kan bli årets gave.
10: Det er den første norske boka om å flette hår, tror det eller nei, og den røyker jo rett inn på bestsellerista når den kom. Og det er rett og slett en oppskriftsmal på hvordan man kan gjøre mange forskjellige flettemetoder på håret. Da. Og der ser vi at det er det jenter i alle aldre kort og godt, som ønsker seg den boka.
21: Det er med andre ord mye å velge i når du skal ut og kjøpe årets julegaver. Men kanskje har du fått en litt bedre oversikt enn du hadde for bare noen få minutter siden.
13: Christmas.
0: Ja, en liten smak av hva som er mulige julegaver, servert av reporter vegar, Valestrand. Bror Stende, god morgen til deg. Takk. Du er direktør for Mot og fritid i Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og
23: hvordan stemmer det du hørte her med ditt inntrykk? Nei, det stemmer bra. Julene startet sterkere enn vi hadde forventet, faktisk. Vi har tal fra de tre siste ukene i november, og de var veldig bra. Og det er kanskje da særlig hjem, kjøkkenutstyr, hjemartikler som har gått best, så da er det vel pynting i alvestiden som kanskje har, tatt, har vært et sterkeste hittil da.
0: Ja, så er det også det at dingser og pynt, som man gjerne kaller det, øker med 12 prosent. Hva forteller det?
23: Nej det, det betyr jo at vi synes julen er en bra tid å pynte og gjøre det hyggelig i, og utbudet blir jo bare større og større. Så mange ønsker å pynte til jul, og i kombinasjon av julegave, innkjøp og pynting av hjemme har gjort at vi har fått sterke tall i november.
0: Men, ja. Vi har jo denne samvittigheten også da, som plager oss, nemlig at vi har jo stort sett det vi trenger i Norge, men likevel bruker vi store summer på gaver, så kan egentlig dette løpekjøpegreiene være bra for oss?
23: Ja, nå har vi lagt en prognose med 5 prosent vekst i julehandelen for 2014. I de så ligger det en handeldag ekstra, noe prisvekst og en befolkningsøkning. Så det er ikke noe vi har foran oss her, men det viser at julen er en viktig period, for brukerne, og de ønsker å skjerme den og gi hverandre gaver og, og spise hygg, god mat sammen. Og så er det mange som ønsker seg opplevelser framfor gaver. Hvordan
0: hvilke inntrykker
23: av det? Nej Vi ser at tennsesektoren vokser kraftig og er nesten likt stort som vareforbruket. Det vi si at vi gir hverandre dyre reiser, vi gir hverandre spa-opplevelser, vi personlig pleier. Så det er klart at dette vokser og, og, og dyre er en ligger nok en del under trærne rundt omkring. Hvor viktig
0: er december for varehandelen og medlemsbedriftene
23: i virke. Ja, for mange många er är det eh, väldigt väldigt viktigt. Vi har enkelte branscher som har upp tre 3 och eller över 3 gånger så hög omsättning i december som i en vanlig månad. Bland annat leksaksbranschen är ju stor. Eh, vi har böcker, vi har guld og ur og köksartiklar. Eh, som är väldigt avhängig av att handlas gaver i december. Är det någon speciell gave du
0: skulle kunna anbefalla löskeda i år bror Stende?
23: Jeg er jo for nyttige gaver, jeg da, så jeg kunne jo ønske meg litt til sport og idrett og lite i kjøkkenet, så jeg, jeg, slike ting setter jeg pris på. Sikkert flere med dig. Takk skal du ha. Du
0: er direktør for Mot- og fritid i Arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp kvart for syv. Vi har disse hovedsakene. 40 000 står helt på siden av samfunnet, jobber ikke, går ikke på skole, får heller ikke støtte fra NAV. SAS saksøkes den tyske statsjernbanen. Flere flytelskaper beskyldes for prissamarbeid. Erstatningskrav fra Deutsche Bahn er på over 20 milliarder kroner og føres for domstoler i Köln og New York. Og ikke alle eldre med innvandrerbakgrunn snakker norsk. Nå må ansatte på sykehjem få digitale hjelpemidler for å kunne kommunisere med dem. Mer om det snart i nyhetsmålen. Men det kommer nå kritikk av hvordan kampen mot Ebola i Sierra Leone blir ført. Avisen New York Times dokumenterer at mange behandlingsplasser står tomme, og at det i stor grad er ineffektivitet i
21: arbeidet. The
15: direktør i verdens helseorganisasjon, Bruce Aylward, er optimist når det gjelder Sierra Leone. Han mener det står bra til med arbeidet mot smitten, men New York Times beskriver nå noe helt annet. Avisen sier at de nye behandlingssenterene som er bygd er rene og pene, men med mange tomme senger. Ett senter, Carry Town Klinikken, har 80 senger, men bare 20 av dem er i bruk. Problemet er folk til å drive senteret. De er ikke på plass. Lokale nødhjelpsledere sier dårlig koordinering mellom hjelpeorganisasjoner, dårlig ledelse på myndighetsnivå og ren generell ineffektivitet koster tusenvis av liv. Ifølge New York Times, som har mer om situasjonen. Det er hva vi kaller til å kollekte swabs. Han er en av mange i Sierra Leone som har gul beskyttelsesdrakt som arbeidstøy. Han tar tester som kan avsløre om folk har smitten i sig New York Times skriver at ambulanser brukes til å sende prøvemateriale til laboratoriene, ofte bare en test av gangen. Samtidig dør folk hjemme fordi de ikke blir hentet av ambulanser. Og testsystemet er ikke helt i form heller, ved flere av klinikkene er halvparten av pasientene ikke smittet i det hele tatt, men de har symptomer, og fordi det tar så lang tid å få testet dem, tar de opp dyrbare behandlingsplasser. Selv feiring av de som har overlevd sykdommen, fører til at andre lider. I følge avisen samles grupper av friske pasienter til en slags markering av kampen de har vunnet. Utfordringen er at friske blir holdt tilbake på klinikken i påvente av at gruppen av feirene skal bli stor nok, og med det blir viktige behandlingsplasser opptatt av friske. «Jeg ønsket bare å dra hjem til familien», sier en mann til avisen, «men jeg må vente i åtte dager til». Så er det historiene om korrupsjon. Nylig opplyste myndighetene i Sierra Leone at de hade oppdaget 6000 av det de kaller spøkelser i lønnsoversikten til helsearbeidere. Altså 6000 arbeidere som ikke eksisterte, men lønningene deres gick til noen.
0: Reporter her, Halvar Sandberg. Og Cecilia da går morgen til deg. Du er assisterende direktør i helsedirektoratet. Hvordan få en mer effektiv kamp mot Ebola, blir jo spørsmål etter det vi hørte her. Hvordan ligger Norge an i vårt bidrag i denne kampen?
16: Ja, vi har jo valgt å gå inn i det brittiske initiativet, som vi tror eh, har veldig god kontroll egentlig, og kunnskap om Sierra Leone. Så vi tror at den utstrekning man kan si man ligger godt an, så, så tror vi at det i alle fall vil få, få god effekt der nede nå når vi kommer i gang.
0: Hva synes du om du hørte her? For det var jo veldig mange eksempler på dårlig och lite effektiv handling.
16: Ja, det är en väldigt svår situasjon, både internationellt og nationellt. Ebola är en allvarlig situation og det vill være mycket arbete efter på i förhåll till att se på vad man har fått till och vad man inte har fått till. Men som sagt, vi är väldigt glada för att vi får personal och hälso ned til Moçambique, hvor de ska vara nå de drar dit i Eh och då tror vi att då är i alla fall den delen av av den norska operationen gott igång. Vad ska det göra? Aller først nå så har man satt upp ett behandlingssenter og et bosenter der i Mojamba, som er et av de stedene hvor man har mange nysmittete, så sånn så bør det også være ett sted som er relativt godt plassert. Nå skal det ha enda mer trening, det har gjennomgått et grunnig treningsopplegg i England, så skal det ha mer trening på stedet. och så jobber vi med å sette opp behandlingsenheten som ska være klar till å ta imot patienter ca. 15. december.
0: Hvor länge? Ser dere for dere at det er behov for hjelp utenfra til å bekjempe Ebola?
16: Ja, vårt tidsperspektiv i første omgang er frem mot sommeren, faktisk.
0: Og hvorfor tar det så lang tid? For nå har vi jo hørt rapporter om at sykdomstilfellene går ned.
16: I Sierra Leone er jo et av de landene hvor man fortsatt har mange nysmittete, og det er veldig stor usikkerhet knyttet opp egentlig til disse tallene. Så, så vi vet jo ikke helt status, men det er vanskelig å sette opp store internasjonale operasjoner i Vestafrika, og ikke minst med det sikkerhetsnivået som man er nødt til å ha här for alt personell. Så det har vist seg veldig med koordineringen, og nettopp derfor så gikk vi inn i det brittiske initiativet som vi oppfatter som veldig velordnet og godt koordinert, selv om de også har strevd med fremdriften.
0: Hvor lang tid er de der nede, de norske som for eksempel drar i dag når kommer de kommer tilbake igjen?
16: Ja Vi tänker att vi ska være der 6 til 8 uker. Vi må prøve oss litt frem. Vi starter oss med å sende team på cirka 15 stycker och det kan også hende at vi utvider etterhvert når vi får litt mer erfaring det vi har nå.
0: Mange är det totalt?
16: Regjeringen har åpnet for inte 200 helsearbeidere, men vi har jo mye annet norsk personell der nede også, som understøtter helheten i dette. Så totalt sett så blir det jo mange hundre egentlig.
0: Tack for den oppdateringen, Cecilie Daug, som er assisterendirektør i helsedirektoratet. Takk. Så var det det avisene har på sine forsider i dag. I morgen går fagforeningen parat til politisk streik i flytrafikken en time. Og midlertidige ansettelser er et dolkestøt mot arbeidsfolk, og nå vil Parat ta med sig hele fagbevegelsen i en stor streik, sier lederen der, Vegard Einan, til Dagens Næringsliv. Det er fullstendig overkill, svarer Høyres Arve Kambe. NHO er villig til en helomvending i striden om å åpne for midlertidige ansettelser, skriver Klassekampen. Administrerendirektør Kristin Skogen Lund i NHO tror regjeringens lovendring vil gi flere arbeidsplasser, men hvis effekten uteblir, er hun i avisa klar til å reversere lovverket igjen. I Aftenposten kan vi lese vad operasjonene på sykehusene koster. Et nytt hjerte, 1,2 millioner kroner. En ny lunge, 886 000. Ny lever, drøyt en million. Og en normal fødsel, 35 000 kroner. For første gang er hele listen offentliggjort, skriver avisa. Dette øker og minsker din kreftrisiko, lider oppslaget Dagbladet. Det har vært en voldsom økning av antall krefttilfeller globalt, og i ett av tre sykdomstilfeller skyldes det livsstil. Rådene er da fortsatt de klassiske. Ikke røyk, ikke bli overvektig, hold dig fysisk aktiv og vær forsiktig med soling. Barn pekes ut som offer i krig, kan vi lese i vårt land. Barn blir halshogd og skutt i brutale kriger, viser FN-rapport. Men barna som får et spesielt vern, de kan bli mer attraktive som mål på grunn av deres militære nytteverdi, ifølge FN-rapporten. Og eh, den sier også at opp mot en milliard barn lever i land som er hjemmesøkt av konflikt og krig. Boom i hybridbiler kan ventes på bygda, sier Norges Automobilforbund til Nasjonen. Hybridbilen er et godt alternativ til elbilen i distriktene, sier Inger sagdal i NAF. Avgiftsskutt har gjort dem opp mot 30 000 kroner billigere. Han offret egne penger og tok kampen mot politiet. VG har intervjuet Stig Jensen, bistandsadvokaten for Kristina Sviglinskaja, som mistet sin åtte år gamle datter Monika. Politiet hendlet saken som selvmord, men Stig Jensen finansierte arbeidet med å presse politiet til å ta etterforskningen opp igjen, fordi han fryktet at Monika var blitt drept. Ikke alle eldre med innvandrerbakgrunn snakker norsk. Det er en utfordring for sykehjemmene, og i skjeen skal ansatte få et digitalt hjelpemidler for å kunne snakke med nye beboere. Ved Gulseth sykehjem er den spansktalende hjelpepleieren Natalie Eddington til stor hjelp.
2: Har du det bra?
16: Og dette er hjem?
17: Si. Si? Jeg også.
16: Det er en
8: ja. 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 <trykker> Inger Merete Martinsen Melby lærer nye ord av kollegaen sin Natalie Eddington Den 87 år gamle demente kvinnen i rullestolen setter pris på det Hun kommer fra Chile akkurat som Natalie gjorde som niåring Beboerne hører på norske julesanger i dagligstua mens de venter på middagen om noen timer skal Natalia hjem. Da kommer det nye utfordringer. Det er, altså det er ikke enkelt. Man må jo prøve å bruke fingerspråk og kroppsspråk. Nu har det sig sånn at jeg kan noen få ord. Og det, altså bare det lille der hjelper jo litt, men det er ikke så enkelt. Hvem av dere blir mest fortvilet da? Er det deg eller er det beboeren? Nei, kanske begge to. Begge to blir det. Og jeg synes det er veldig fortvilens för at det att det pratar
6: så mycket och så förstår inte KO KO vill.
8: Nu får de snart ett hjälpmedel i nettbrettform med ett översättningsprogram. Det ser de fram
7: till. Ja,
8: det är väldigt eh, spännande.
7: Mm. Och
8: mm. ja, ser det funget? Steg I andra våningen på rådhuset i Skien sitter Guro Winsvoll, kommunalchef för hälso og välfärd. Hun har mange ressurser blant de ansatte med to travle bein og varme hender. I helse og velferd
17: så jobber det etter hvert mange med innvandrerbakgrunn og som har vi har fra flere kulturer. Og det er klart når vi får en en eldre i pasient som kommer fra en kultur, så vil vi høyst sannsynlig ha en fra samme kultur som jobber innenfor pleieomsorg. Og hvordan kan vi da eh, få matchet disse personene? Det synes jeg er et spennende felt å gå inn i, fra, i årene fremover.
8: Hvis det er en ansatt hos dere som kan eh, somalisk, som jobber ved et sykehjem, og du får en beboer da på et annet sykehjem som eh, kommer fra Somalia, kan det da være snakk om å flytte en ansatt bare for å kunne være til bedre støtte og hjelp? på det andre sykehjemmet?
17: Ja, det har vi ikke diskutert, men det vil jo selvfølgelig være en, en sånn løsning som vi kan se på i fremtiden hvis dette skulle bli en utfordring. Så tänker jeg at noe det vi jobber med i det hele tatt i helsevelferden er jo større mobilitet blant ansatte, at vi må flytte kompetansen dit hvor behovet er. Og hvis behovet da er å få en språklig forståelse, en kulturell forståelse, så vill det kunna
8: være en måte å løse en sånn utfordring på. Hvordan tror det kan bli i fremtiden da, hvis det kommer flere eldre med innvandrerbakgrunn på sykehjemmet? Jeg har en slags håp jeg, om at andelen av våre ansatte
17: som har en flerspråklig bakgrunn øker, og at det øker lite i tritt med eh, utviklingen av andelen patienter som er fremmedspråklige, og at dette på en måte vil følge hverandre. Men vi må selvfølgelig overvåke dette og se om det er en sånn optimistisk tilnærming slår til.
6: Det er bra. Bra, det kan du se. Si.
16: Du kan si bra, selvfølgelig. Bra. bra.
8: Bra. Bra. Slott.
0: Ja, reporter på Gullstedt sykehjem, det var Britt Bøysen. Så tar vi med att salget av norske juletrær til Europa har sunket med nesten 100 000 til skarve 1 000 stykker det siste året, og eksporten av juletrær här i landet er i fritt fall, det skriver avisa Nasjonen. I 2009 hadde Norge en foreløpig eksporttopp, der ble det sålt runt 95 000 juletrær til utlandet. Finanskris og lavere priser på juletrær runt om i Europa skal være hovedårsaken til at salget herfra til Europa stuper. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent idag dag, Tanje Grimstad, her i studio, Øystein Heggen. Hva er ett kalifat som fundamentalistiske islamske grupper vil opprette? Svaret får du i reportasjen etter Dagsnytt. Har FRP gått med på en mer liberal asylpolitik enn de rødgrønne gikk inn for? Det spørsmålet blir stilt i politisk kvarter. Og så minner vi også om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og spole deg tre timmer tilbake hvis det er noe du har gatt eller du kan høre på tidligere sendte programmer.
10: Spiller om
22: på NRK P2.
4: Over. It's over. It's to use it. one word.
15: It's kind of over. Vard er det som er over for Little Steven? Steven Fansand kjennt var TV serien lillehammer. O var er hans for til folk in instrumentte langeleg?
19: Føl med i enæste bestte
15: avspil rum.
19: 40 000 unge står helt på siden av samfunnet. De verken naver, jobber eller går på skole. Kampen mot Ebola i Sierra Leone får kritikk. Og nordmenns ønskeliste til jul innebærer alt fra smart-tv til bok om hårfletting. Här är NRK Dagsnytt klokken 7.30. 40 000 unge nordmenn står helt på siden av det norske samfunnet. Ikke jobber de, ikke går de på skole, og de får heller ingen støtte fra NAV. Forskerne klør seg i hodet, og arbeidsgiverne er bekymret.
8: Ja, jeg sover mye. Våkner opp 4-5 tida, går ut 6, sover igjen kanskje 4-5 på kvelden.
11: NRK møter Mohammed på en kafé i Oslo sentrum. Han tilhører en stor gruppe unge voksne som står helt på sidelinjen. Ja,
8: jeg borde med og tar penger fra foreldrene mine, noe jeg synes er skjipt.
14: Har du flere kompiser som også driver som deg?
11: Ja, ja. I alderen 18-30 år finnes det 40 000 som Mohammed, som hverken naver, jobber eller går på skola. De overlever enten ved å få penger hjemmefra, eller via svart arbeid eller annen kriminalitet.
14: Vi vet egentlig svært lite om hvem de er, enten at de i hvert fall ikke har noen egen inntekt,
11: sier FAFO-forsker Anne Hegestrand. Hun har ledet studien som avdekker ett utenforskap med unge voksne på størrelse med en norsk by.
14: Vi ble overrasket over at tallet var så høyt. I Norge så har man snakket mye om at mange har gått in døra hos snav. Disse menneskene befinner sig ikke hos NAV, for de har ikke noen trygg, og heller ikke noen inntekt fra arbeid. Så de har aldrig gått in NAV-døra. Vi trodde kanskje ikke det skulle være så mange.
8: Jeg har ikke giddig til å gå til NAV. Fordi jeg har hørt at prosessen er lang og at uh, ofte så blir det ikke noe godt ut av det.
11: Blant de 40 000 finnes alt fra dagdrivere til backpackere. Dem som jobber svart og spillavhengige som aldri får lot redde. Fellesnevneren er at de har et helt voksenliv foran sig. og mange kommer aldri ut av gruppen på 40 000, ifølge FAFO.
14: Selv etter tre år så er det en ganske høy andel fremdeles i denne kategorien. som sånn kan vi virkelig ikke ha
11: det, sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun mener at vi som samfunn driver et sjansespill ved å la 40 000 unge voksne forbli helt utenfor.
8: Her står vi overfor en gruppe som er så stor som en kommune som bodde eller Haugesund eller Sandefjord som står helt utenfor arbeidslivet og utenfor samfunnet og vi har ikke råd til å gamble med at vi ikke får tak i den arbeidskraften når vi vet hvilke store behov vi har for arbeidskraft i årene fremover Jeg ville ha likt å gjøre noe med situasjonen men eh, muligheten min er begrenset kan du si
19: Reportere Agnes Fasting og Fredrik Leveritsen. Og statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet Christian Dahlberg Hauge fra FRP tror de som står utenfor er en sammensatt
12: gruppe vi har nok de som ikke ønsker å ta del. Det kan være småbarnsforeldre som på egen kjøler bestemmer seg for å ha lengre tid hjemme med barn. Det kan vara unge som drar på jordomseiling, og det kan være helt andre. Jeg tror dette er sammensatt. Derfor tror jeg ikke det er noe løsning at NAV går på hjemmebesøk for å spørre hvem med du og hva skal til. Jeg tror at det har at vi har gode tiltak som stimulerer til aktivitet, som stimulerer til deltaker, så gjør det enklere å ta steget inn i arbeidslivet. Det er den tiltakspakken regjeringen la frem før helgen, som innehåller både en øde og adgang til midlertid ansettelser. Det handler om mer tilretteleggingstilskudd. Det handler om arbeidstreningsordninger og så videre. Det er enkle ordninger som skal gjøre det stimulere arbeidsgiver til å ta sjansen på mennesker med en hull i cv en, på en eller annen form for å ha stått utenfor i mange år. Og da må vi bygge ned den terskel som alt for lenge har holdt alt for mange utenfor arbeidslivet. For det er et riktig som arbeidsgiverne her sier. I fremtiden vil vi trenge også denne arbetskraften skal vi få hjulet til gå rundt i velferdsstaten Norge. Et flertall på Stortinget sier nei til at norske
19: politifolk alltid skal bære våpen. Det er klart etter at Arbeiderpartiet vil stemme for Venstres forslag om å ikke innføre generell bevepning, melder NTB. Det betyr at regjeringen er alene om må åpne for å innføre detta i de politidistriktene som ønsker det. Den tyske statsbanen krever 24 miljarder kroner fra SAS og 12 andre flyselskaper for prisjuks. Deutsche Bahn, som er et av verdens største transportselskaper, mener selskaper som SAS, British Airways og Lufthansa i det skjulte har avtalt å gjekke opp prisene på verdensbasis over en periode på minst seks år, skriver Dagens Næringsliv. SAS har nektet å veta boten på 620 millioner kroner. Det kommer nå kritikk av hvordan kampen mot Ebola i Sierra Leone blir ført. Avisen New York Times dokumenterer at mange behandlingsplasser står tomme, og at det er stor grad av ineffektivitet i arbeidet.
21: I tror at prognosen for Sierra Leone er faktisk veldig god. Og den siden jeg sier at...
19: Assisterende direktør i
15: verdens helseorganisasjon, Bruce Aylward, er optimist når det gjelder Sierra Leone. Han mener det står bra til med arbeidet mot smitten. Men New York Times beskriver nå noe helt annet. Avisen sier at de nye behandlingssenterne som er bygd er rene og pene, men med mange tomme senger. Et senter, Carry Tann-klinikken, har 80 senger, men bare 20 av dem er i bruk. Problemet er folk til å drive senteret. De er ikke på plass. Lokale nødhjelpsledere sier dårlig koordinering mellom hjelpeorganisasjoner, dårlig ledelse på myndighetsnivå og ren generell ineffektivitet koster tusenvis av liv. Ifølge New York Times, som har mer om situasjonen. vi kaller han er en av mange i Sierra Leone som har gul beskyttelsesdrakt som arbeidstøy. Han tar tester som kan avsløre om folk har smitten i sig. New York Times skriver at ambulanser brukes til å sende prøvemateriale til laboratoriene. Ofte bare en test av gangen. Samtidig dør folk hjemme fordi
19: de ikke blir hentet av ambulanser. Reporter Halvar Sondberg nettbrett, drikkeflasker og bøker om fletting. Ja, dette er blant tingene nordmenn kan regne med å få til jul i år. Flere butikker forventer å selge ekstra mye de kommende ukene. Så,
23: vil du ha en pose? Det er begynner å
4: se litt høyt
21: Butikker over hele landet har for lengst pyntet til jul og venter på at vi skal starte gavehandlingen. Men vad er det egentlig nordmenn ønsker seg i år? Bærebar PC, nettbrett, de ønsker seg spillkonsoler, smart TV. Det sier kommunikasjonssjef i Elkjøp, Øystein Schmidt. Men det er flere enn Elkjøp som kaster seg på i kampen om kundene. Kirkens Nødhjelp lanserte nylig en drikkeflaske de tror vi slå an hos det norske folk, sier Katrine bø -gjesti.
22: Det är rätt så lätt en fysisk drikkeflaska med vattenrensefilter och samtidigt når du köper denna given så kan kyrkans nåda ge varig tillgång till rent vatten till ett människa.
21: Bokhandlarna är också bland de som tjänar gott i december. Hos Norli tror inköpschef Gine Jonassen att en i utgångspunkter lit särbok kan bli årets gåva.
10: Det är den första norska boka om att fläta hår och där ser vi att det är jenter i alla åldrar som önskar sig den boken.
21: Det er med andre ord mye å velge i når du skal ut og kjøpe årets julegaver. Men kanske har du fått en litt bedre oversikt enn du hadde for bare noen få
19: minutter siden.
13: Christmas.
19: Reporter Vegar Valestrand. Men mange ønsker seg også opplevelser til juledets direktør for mote og fritid i
23: arbeidsgiverorganisasjonen Virke, bror Stendet. Nei, vi ser at tennsesektoren vokser kraftig og er nesten likt stort som varforbruket. Det vil si at vi gir hverandre dyre reiser, vi gir hverandre spa-opplevelser, vi personlig pleier. Så det er klart at dette vokser og, og, og dyre er en ligger nok en del under trærne rundt omkring. De norske
19: håndballjentene tar ikke lett på neste motstander i EM, Ukraina. Det endte med storseier 27-19 mot Romania i går, og selv om Ukraina er et antatt dårligere lag enn Romania, tror ikke gårsdagens store profil, Stine Bredal-Oftedal, at det er, blir en lett kamp i morgenen.
10: Ukraina selvfølgelig, på papir, så er det kanskje, det er kanskje et svakere lag sånn sett. Men det er skummelt med lag som slår underfra, så det er dritskummelt, og man må være like kjærlig
5: på det. Norge viste seg å slettes ikke være så aller verst, for i går ble Romania fejd av barna etter en håndballoppvisning av en første omgang. I andre omgang så dabba de norske jentene litt mer av, og der kan de hente mye, mener målvakt Kari Olvik Grimsbø.
10: Må vi holde fokus hele kampen ut? Når det er jævne kamper, så er det helt til slutten det avgjøres, og da er det viktig at vi er der også.
11: Ta vare på den gode følelsen fra den første kampen, och så är det det å mobilisere mentalt til en kraftanstrengelse. Det sa
19: til slutt NRKs håndballekspert Øystein Havang, reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, teknisk ansvarlig Mari-Janne Myrhol, i studio Sjan-Erik Bjørnskau.
0: Nå luter du till nyhetsmorgon. Al-Shabab, Boko Haram, den islamske stat, fälles for de tre fundamentalistiska grupperna är målet om att etablera ett kalifat. Men vad innebär det? Nå röst i Nigeria har Boko Haram erklärt et område för ett kalifat och Afrika korrespondent Christine Prestun är i närheten av detta område og har mött folk som har flyktet från Boko Harams järngrepp.
24: Men i bön allvarliga män. De ber till Allah i flyktinglägret Niola här noröst i Nigeria. Efter bönen är jag inbjudet med in i moskén, en nedlagt fabrik, på med slöret, av med skorna. Männe sätter sig en halvcirkel runt mig på gulvvide golvet rummet. Vi ska snacka om islam och kalifatet som Boko Haram har förklarat någon få mil fra där vi är. Jeg så det med mine egne øyne, forteller Bello Gula, fiskehandler fra Madagali. Han var der da Boko Haram inntok byen. Krigerne fra Boko Haram gikk alltid rundt på markedsdagen og forlangt at vi skulle komme ut for å se. En mann som hadde stjålet noe fikk hånden sin kuttet av. Utrå menn ble begravd levende eller skutt. Bello Gula trekker pusten før han forteller om flere henrettelser.
4: Sånna koma ses sukaje.
24: De drepte en man fordi han hotväre och fire flaggi till Boko Haram. En kvinne som gick opp i fjällene för information till folk som hade flyktet, blev också drept. Den tidigare fiskehandlaren vågde inte att visa att han syns det var för ille. De som gjorde det blev också henrettet. Belo Gula ville flykte, men ville vente til en regnvärs dag. När da regnet kom, snek han sig ut av byn. Det var i august att Boko Harams ledare Abubakar Shekau la ut en video där han säger att gruppen har startet ett eget islamsk kalifat runt byn Gwoza. Han lät till att i nå följer Koranens löver i Allas eget land. Kalifatet är en beteckning på det styr som Mohammeds efterföljare stod för, där man styrte på vägarna av profeten och Gud. Boko Haram ström er et styre som de mener man levde lycklig under för 13-1400 år sedan. Du wande
17: yare Har azamana gudunka ba muslimci ba
24: Det de gör er helt emot islam, sier Ibrahim Likafito. Han er en äldre man i en lys fortsid short. Han avvisar at Boko Harams ideologi har något som helst med islam att göra. De som terroriserer mennesker er ikke muslimer, menar han. Utenfor moskene møter vi Abbasad som har flyktet fra Michika, som ligger i samme delstat som Yola. Det er ikke lenger dit fra der vi er nå, enn om du skulle kjøre fra Oslo til Larvik. Ikke rart at alle vi snakker med er redde for at Yola er Boko Harams neste mål. Abbasad forteller om hvordan han så at sharia ble praktisert i Michika. Hva var det? Det var det en morgen ble vi alle beordret til å gå til Emirens palass. Der var det tre gutter som var bunnet på både hender og føtter. Vi ble fortalt at de var tatt for å stele. Så la de guttenes armer på en skifersten, før en mann tok et sverd og kuttet av hendene deres. Abbasad viser med store armbevegelser hvordan bødderen svingte sverdet. Han berättar att han kände en av gutnene gott från sitt eget nabolag och han säger jag trodde jag skulle dö när jag så vad de gjorde
5: med han.
0: Detta är nyhetsmorn och detta är huvudsaker i dag. 40.000 unga står helt på sidorna i samhället. De går varken på skole, jobber eller får stötta från NAV. SAS saksøkes av den tyske statsjernbanen. Flere flyselskaper beskyldes for prissamarbeid. Erstatningskravet mot dem fra Deutsche Bahn er på över 20 milliarder kroner, skriver Dagens Neigingsliv. Kampen mot Ebola i Sierra Leone får kritik, Avisen The New York Times dokumenterer att mange behandlingsplasser står tomme, og at det i stor grad er ineffektivitet i arbeidet. Et flertall på Stortinget sier nei til at norske politifolk alltid skal bære våpen. Det er klart etter at Arbeiderpartiet vil stemme for Venstres forslag om ikke å innføre generell bevepning, melder NTB. Og så tycker klokken fram mot politisk kvarter, og der er Line Tomter programleder.
10: SV roser regjeringens nye asylavtale. Justisministeren fra FRP har sagt ja til en mykere politikk for lengeværende asylbarn. Vi har fått FRP med på mer liberal asylpolitikk enn de rødgrønne gikk inn for, sier Venstre. Sent fredag kveld kom altså meldingen om at regjeringen sier ja til en mer liberal asylpolitikk, for asylbarn som har vært lenge i landet. En avtale inngått etter press fra Venstre og KrF. Till med Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere roser avtalen som ble inngått med en FRP-statsråd i Justisdepartementet. André Sjelstad, innvandringspolitisk halsperson i vänstre Hva slags avtale er det har fått til for asylbarnet?
13: Først vil jeg si at vi er veldig glad for at vi har fått på plass en liberal, et liberalt regelverk for asylbarna. Det tror jeg er en, er en merkestein. Og, og det her er veldig bra for de ungerne det gjelder. Og ikke minst det viser en oppmyking i et, et regidt regelverk som har vært der i mange år.
10: Men hva det... konkret er det avtalen sier?
13: Ja, konkretiseringen vil vi nå komme mer tilbake til, men, men altså i det her nå så åpner det for å, å se på barnets beste i mye større grad. Så vi
10: snakker om, om en reell liberalisering?
13: En reell, reell liberalisering og en reell oppmyking i forhold til det som har vært tidligere, ja.
10: Eh, Masi Arkesvare, innvandringspolitisk talsperson i FRP. Vi hører her at det er en reell liberalisering av praksisen for lengeverne asylbarn. Hvordan kan FRP gå med på det?
18: Det er jo en fullføring av den avtalen vi kom frem til i Nydalen i fjor, der det er en rekke punkter på innvandring, asyl og integreringsfølte, som innebærer innstramminger, som innebærer at vi i fremtiden ikke kommer i den situasjonen vi er i nå, og det er det viktigste for oss. I den avtalen så er det jo også punkter om utvidelse av lukkede plasser på Trondheim, egen retursenter på Gardemon 24 års alderskjense for hent til ekteskap, økt underholdskrav, økt krav fra 3 til 5 år for å kunne søke norsk statsborgerskap ved ekteskap og så videre. Når det kommer til dette punkte så mener vi at det er, er grejt at når staten ikke har klart, altså på mange måter så er dette et punkt som går på opprydding etter de rødgrønne, men det så er jo en realisering. Ja, altså på dette feltet så vurderes jo hensynet til barns tilknytning til rike sterkere enn det som var praksis. Men det viktigste er å sørge for at familier og spesielt barn ikke kommer i den situasjonen. Og der har jo regjeringen også iverksatt en hel masse tiltak. Vi skal komme tilbake til de tiltakene. Som gjør at man ikke kommer dit i fremtiden, for det er ikke heldig for noen.
10: Vi skal komme tilbake til de punktene, men først skal vi høre fra deg, Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV. Her har altså en statsråd fra FRP gått med på en liberalisering dere aldri klarte å overtale Arbeiderpartiet til å gå inn for.
2: Hva synes du om det egentlig? Nei, først så vil jeg si at jeg har ros Venstre og KrF og ikke regjeringen. For regjeringen har gjort alt man har kunnet for å ikke få dette til og mens de har holdt på å forhandle så prøvde de å lure Venstre og KrF med en avtale som var en innstramming. En sterk innstramming. I mellomtiden nå så har Anunsen, FRP-statsråden, sent ut mange lengeværende barn senest denne helgen, har vært det sent ut flere. Så vi er glad for den olyden som kommer nå. Jeg tror, er, jeg tror nok det er en bedring. Men det er jo fremdeles sittet sånn at uh, hensynet til barnas beste skal gå foran innvandringspolitiske tals, eller, uh, hensyn. Og det er litt usikkert når avtalen ska börja verka alltså når att detta sätta i verk och det som är viktig för oss nu är att vi får stoppa fortsatt utsändelse av de längevarande barnen så sånn att vi hörte ju Annunsen sa förra vecka att han inte hade tänkt att tömma lagret det säger ju lite om vad han menar och han håller på ändå så det måste stoppas. Så hoppas jag att dette blir bedre för de längevarande barnen framöver, men så har ju också KES svar i rätt at att de har stramat in väldigt mycket på väldigt många områder bland annat jag vill nämna ett som jag syns är kanske det Vi mest Vi skall jag måste få se si det med det mest hjärtskärande är ju denna som man skryter av, den här femårsregeln, alltså att visst du lever i äktenskap i Norge og du eh lever i et vondt og vanskelig et skap til og med til og med bli mishandlad så må du altså nå vinne en rettssak på det før du kan få bli i Norge før var det 3 år det var altfor lenge nå skal du altså på måtte leve sånn i fem år. Dette er ikke noe særlig liberalt. Men før vi kommer inn på instrommingen så vil jeg gjerne ha svar
10: på en ting. Det har vært mye snakk om disse som har løyet om identiteten sin, og det er flere av dem som nå er blant de lengeværende og som har lengeværende asylbarn. Vil denne nye avtalen innebære at de som har løyet kan bli belønnet med oppholdstillatelse?
18: Altså det er jo en individuell vurdering der man tar for seg en rekke kriterier som det kommer frem i, i forskriftsteksten. Men i forskriftsteksten så står det også, la meg få lov til å sitere, som tungtveiene innvandringsregulerende hensyn etter denne bestemmelsen regnes blant annet om barnets foreldre aktivt har motarbeidet avklaring av egen identitet etter ankomst til landet om de har begått alvorlig straffbare handlinger. Så denne forskriften er jo, ikke, de, de, er jo en generell amnesti der det er etter en viss eh, tidspunkt så får det automatisk bli, men man vurderer barnets tilknytning til Norge en rekke andre kriterier på en sterkere måte enn det man har gjort hittil.
10: Sjelstad innebærer dette at de som har vært her lenge nå kan bli belønnet selv om de har løyet.
13: Det jeg tror på en dag som det her, nå etter fredagen, så tror jeg vi skal glede oss svært over det som vi, men ikke på det, som, som vi har fått til. Og, ja. og det er klart at det er tre partier som har vært veldig på at vi skulle gjøre det her. Men de tre partiene har ikke flertall. Altså Venstre, KrF og SV har ikke flertall. Og det som vi har fått til nå, en god sak nå både for asylbarna, men ikke minst også for den humaniteten som en nation som Norge bør vise.
2: Jeg tror det er viktig å si en ting, for du, du sier løyet. De fleste av disse har en uklar identitet. Mange av dem klarer ikke å bevise sin identitet. Og det er noe helt annet enn å lyve. Og vi vet også at noen ganger gir man feil opplysninger i et intervju, tidlig i en søkfase. Kanskje fordi man har blitt lurt til det, altså man har blitt fortalt at sånn må man gjøre det eller att man inte stoler på polisen väldigt mange av dessa kommer ju från land som där du inte kan stole på polisen och jag vill minna om att advokatföreningen har haft en rättshjälpsdugnad nå på många av dessa sakene och då vinner de i retten i jag tror det är sex av ti saker som de har vunnit och det visar ju att förvaltningen också ganska många gånger tar fel och det är ju en av grunderna till att så många ikke reiser vi igen men blir är ju att de vurderar situationen sin helt annorlunda än det norska utlänningsmyndigheter gör de är redde de ser att de riskerar framtiden för unga sina visst de reser tillbaka för det är uttryckt där för exempel Afghanistan dit man nå har sett väldigt mange barnfamiljer kära
18: ja, altså, det, det viktigste tilnærmingen for oss, og det har jeg gjentatt i, i hele veien i stortingen. vår tilnærming til dette er at vi skal behandle mennesker som har beskyttelsesbehov med respekt. Vi skal ta dem på alvor. Vi skal behandle deres søknader på en grunnig og god måte. Og også der foregår det eh, nå en gjennomgang for å øke rettssikkerheten ved blant annet å se muligheten for å ha en forvaltningsdomstol i behandling av disse sakene. Men til gjengjeld, så krever vi også den samme respekten tilbake. Når mennesker har fått prøvd sakene sine, når de har anket og anket og anket, og man har kommet frem til at de ikke har beskyttelses på, så må de forlate landet. Altså man kan ikke ha ett system bare man kommer in i innenfor norske... En grenser så kan man bli här automatisk eller juge og jukse seg til opphold och derfor men, ja. er det så viktig med din innstrammingsbiten av det også Men, ja, det Sosial... men,
10: men hva er et asylbarn, kan du svare på det? Hvordan definerer vi
18: det? Det må vurderes, det er ikke satt noen tidspunkt for, for når du er det, men altså, det sier seg selv når vi exempel har barn som er født og oppvokst i Norge, som har gått hele skoletiden sin här som har blitt en del av samfunnet att 8 9 10 år så är det ju rimligt att att man ikke ska ta hänsyn till det är två förhållanden som har bidragit till att det barnen är i en situation det ena är att föräldrarna har nekat att efterkomma våldsbyggning det andra är att man har haft en inkompetent rögrön regering som inte har klarat att få ut människor som inte har något här att göra och då måste det gå ett lands det där vi klarar oss si ju att nu sätter vi en streck vi kan ikke låta det gå ut över
10: barnen
13: det som er først og fremst gledelig er at FRP nå er med på, på det her, som for så vidt var med på i forrige runde, for at det ikke er ikke noen tvil om at SV prøvde stert. Det, det er ikke minst det er om. Men, men altså det at nå får en skikkelig vurdering på barns beste i forhold til de som er fire og halvt år og vært lengre, det synes jeg en en oppmyking som er, er veldig bra. Men, først, men nå vil jeg også vite, når
10: er det dette skal trøve kreft? Kan familien bare nå gå da? å gjemme seg hvis de har fått avslag, og venter på at de har vært her lenge nok. Hvor, når er det dette her tråd i kraft? Er de mål?
2: Nej det är det är frågman vi ställer ju vi också. När i kraft och intill då så burde ju dessa sakna stilles i bero och jag blir ju litt förskräckad när jag hör hur svaret om att vara här i 8 9 år. Alltså det burde være tre år. Det var det vi fick till när vi lagde de engångslösningarna och då ställde vi sakna i bero och det var svårt många som fick bli den gangen. för detta handler om att vurdere alltså barnets bästa og at det ska gå foran. Og noen av de forskriftsendringene som er nå er jo de samma som lå i den stortingsmeldingen som het Barn på flukt, men nå har man forskriftsfestet det, og det er jeg veldig glad for. Men en ting som virkelig mangler, og som det har vært en undersøkelse som viser nå, er jo å få barnfaglig kompetens i Une och UDI som gör att de er i stand till att värdera detta på en bättre måte och särskilt förhållandet i hemlandet för barnen. Slik att det ja. kan, de kan tälla ordentligt i saken till nå har det inte gjort det för att man manglar den kompetensen. Men då vill jag gärna att Keshvar kan kanske svara på skal nå eh, saker under
10: behandling stilles i bero.
18: Nej. Det er jo gitt en instruks fra justisministeren, og det var det som var feilen at den ikke gikk videre til politiet. Det er jo ikke noe, jo ikke noe generell amnesti som er innført nå, men man skal ikke prioritere lengsværende barna, for sånn var det under de rødgrønne, da prioriterte man faktiskt de lengsværende barna prioritetene er jo de som har begått kriminalitet og andre kriterier, og barn skal også prioriteres, men da ikke lengstværende, nettopp for å ikke komme i den situasjonen, altså får man avslag på sin søknad i Norge, så må det jo være det beste for alle parter och reise tillbaka så tidigt som möjligt menns man fortsatt har ett nätverk mens man fortsatt har något kommit tillbaka till det kan inte vara några poänger att vara här i flera år för man reiser tillbaka hvis man inte har något här att göra det vill alla samma tape på därför vill uttransporteringarna fortsätta
2: Men kära svar i roter samman begreppar han snackar om generellt amnesti det är det ingen som har tagit ord för det vi har tagit ord för är att stille disse sakene i bero slik att de kan bli behandla
10: han ser nej men det är skje, fordi ja, at nå... Da, da vil jeg høre, høre hva Sjelstad sier det.
2: Sier du også nej, til at disse
10: sakene ikke kommer til å stilles i børo?
13: Jeg vil tro at forskriften kommer rimelig kjapt. Blir rimelig jeg.
10: kjapt? Hvor sikker er du på
13: det? Jo, er relativt kjapt, relativt sikker på det, fordi at, som vi også så da i forrige uke, det som er selvfølgelig beklagelig, er at statsrådet måtte bli så presset for at det her skulle komme mm. på plass. Men, men jeg er rimelig sikker på at det her kommer på plass rimelig raskt nå.
10: Men Kershvare, du, jeg snakket med deg og så sier du også at noe det viktigste men denne avtalen er faktiskt de innstrammingene som man har fått til. Hva er det du anser som den viktigste innstrammingen i Nei, asylpolitikken? Altså
18: det, er, det er en totalitet her. Så, men er,
10: hvilket punkt er viktigst, synes du?
18: Jeg mener at mange av punktene er viktig exempel det å gjøre noe grunnleggende med mottakstrukturen där vi har integreringsmottak for de som har fått opphold i landet og venter på å bli bosatt, og retursenter for de som ikke skal være her, samt en høy tempo på uttransporteringer, som gjør at nettopp respekten for asylinstitutet kan opprettholdes. Eh, man kan, det, som sagt, vi skal ha respekt og behandle mennesker som søker om beskyttelse på en skikkelig og ordentlig måte, men alle innser jo at det vil også være mennesker som da ikke har beskyttelsesprov. De ska på retursenteret, og de skal ut av landet så fort som overhodet mulig, ja. slik at vi kan bruke ressurser på de som er
13: reelt forfulgte.
10: Kjelstad, hva synes du om disse innstrammingene som dere også da har gått med på? Som er
13: altså, jeg kaller det ikke en innstramming det at du får raskt avklart det, det du skal om du skal ut, og, og at du tar ned saksbehandlingstiden, det er faktisk til det beste for de som også skal ut, og det er en tverrpartoidisk enighet om at det er bra at de kommer ut, de som skal ut raskt, men det er ikke det det her det er som, det her det er som først og fremst å hensynt ta barns beste, også yldbarna, det er det som er den store oppmykingen og liberaliseringen, det at vi får effektivisert hvordan utsending Inga skit, det tror jeg er bra.
2: Andersen, ja, eh, kort til slutt. tror vi er enige om eh, at du skal ha rask utsending, og da bør jo prioriteten først og fremst være på de som ikke ska være her, men også på de som faktisk er kriminelle. Det som er ett problem, synes jeg nå, er at regjeringen og flertallet har i mye større grad kriminalisert en del av disse familiene som ikke tør å reise hjemme ut, som det viser sig når de har fått saken sin opp i retten, kanskje har rätt. Så jeg, det jeg ønsker meg nå er at flere vi kan se at forvaltningen ikke alltid
10: har rett. Vi rekker ikke mer. Takk for at dere kom. Karin Andersen fra SV, Masjar Karsvari fra FRP og André Sjelstad fra Venstre. Dagens politiske kvarter er over.
16: Hør flere podcaster på